0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Chciałam wam przeczytać, opowiedzieć o jednym z naszych najpopularniejszych artykułów, mianowicie związki romantyczne, jak kochają osoby z cechami borderline, czy cierpiącymi z powodu borderline. Było bardzo dużo kontrowersji związanych z tym artykułem i to prawda, że pisząc takie artykuły na blogu, ale nie tylko na temat miłości czy związków, tylko w ogóle, Często trudno jest się ustrzec przed generalizacjami czy uproszczeniami. Ale postanowiłam i tak nagrać ten podcast i zostawić ten artykuł, dlatego że ludzie nadal szukają informacji w internecie. No właśnie, to jeden z najpopularniejszych naszych artykułów. I takie hasło jak jak kochają osoby z borderline jest po prostu wyszukiwane. Więc też chciałabym podkreślić, że osoby z borderline są bardzo różne, A tutaj jest przedstawiony tylko jeden z wielu możliwych scenariuszy, choć faktycznie niektóre zachowania często się wśród tych osób powtarzają. Dlatego właśnie też myślę, że to jest ważne, żeby ten temat został na naszym blogu, no bo jednak nasze spojrzenie wynika z dużego doświadczenia pracy z tymi osobami, jest też oparte na nauce. Ten artykuł wielokrotnie poprawiałam, wydłużałam, żeby właśnie wyjść poza jakieś skrótowe opisy i wyjaśnić zarówno partnerom, jak i samym osobom dotkniętym borderline pewne zachowania. Skąd się te zachowania biorą i być może jakie możliwe są rozwiązania. Niestety nie ma aż tak wiele konkretnych badań na temat związków osób, z zaburzeniami z pogranicza. Są tylko statystyki, nie ma konkretnie jakichś artykułów na ten temat, jak te osoby się zachowują typowo. Więc opieram się głównie na literaturze przedmiotowej i na doświadczeniu swoim i innych klinicystów, którzy pracują z tymi osobami. No właśnie, toksyczne związki, toksyczny internet – Jak wiecie, internet kieruje się własnymi prawami, to znaczy każdy pisać może trochę lepiej, trochę gorzej. I istnieją różne mniej i bardziej mroczne miejsca tworzone przez osoby, które nie specjalizują się w zaburzeniach osobowości. Poświęciłam czas, sprawdziłam autorów tych różnych rewelacji. Nie wiem, czy słychać mojego psa, który chrapie w tle. No więc sprawdziłam, zadałam sobie trud i sprawdziłam, kto stoi za pewnymi blogami, które są w sieci, albo za artykułami. No nie są to osoby, które specjalizują się w zaburzeniach osobowości. A psychologia jest bardzo szeroką dziedziną. Nawet psychologia samych zaburzeń psychicznych jest przepastną nauką. Naprawdę. I rok co roku są nowe informacje na ten temat. My w emocje zajmujemy się wyłącznie zaburzeniami osobowości, codziennie. To też jest moja specjalizacja i moja pasja. Mimo to, nawet kiedy piszę artykuł i teoretycznie mogę wiedzieć te rzeczy, to i tak zawsze staram się znaleźć źródła. Każdy artykuł, który piszę poprzedzam sprawdzaniem literatury i czytaniem badań. Naprawdę bardzo dużo czasu poświęcam na napisanie takiego artykułu. Jak widzicie wracam do nich, poprawiam błędy, one są też bardzo długie. To wszystko wynika właśnie z tego, że to nie jest pisane na kolanie i wyssane z palca albo tak mi się wydaje, albo znałam jedną osobę, która chyba miała borderline, albo nawet pięć osób. To nie jest wystarczająca wiedza, żeby wypowiadać się na temat tych osób. Dlatego Proszę, nie ufajcie wszystkiemu w internecie. Bardzo często ktoś do mnie przychodzi i mówi, o nie, czytałam takie straszne rzeczy o tym zaburzeniu, więc proszę, zanim się załamiecie, albo przeciwnie, kogoś ocenicie srogo na podstawie tego, czego się dowiecie, no właśnie sprawdźcie, tak? czy osoba, która to napisała, czy nagrała faktycznie opierała się na faktach, i czy były to też fakty, na przykład badania naukowe wysokiej jakości? Wracając do tych mrocznych miejsc w internecie, gdzie pisze się o toksyczności osób z borderline, natomiast nie bierze się pod uwagę wielu innych czynników. Na przykład, czy osoba ma inne zaburzenia co jest akurat bardzo częste u osób z borderline. Mówi się o nawet 90%, które ma również na przykład inne założenie osobowości. A to będzie duża różnica. Nie bierze się pod uwagę, czy korzysta z terapii, czy pracuje nad sobą. To też wiele zmienia. Autorzy tych blogów, artykułów generalizują i mówią, że wszystkie te osoby są toksyczne. Ja chciałabym przypomnieć, że przede wszystkim mówimy o ludziach. W dodatku takich, którzy zwykle mają za sobą piekło, a ich codzienność też jest bardzo trudna. Stąd wynikają ich zachowania. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie piekło mają za sobą niektóre osoby z Borderline, wejdźcie na Emocje Pro i zobaczcie, dlatego że mamy cały cykl historii, które nadsyłają czytelnicy. A więc jeszcze raz, nie będę się zgadzać na stygmatyzację ludzi z chorobami psychicznymi czy zaburzeniami. Naszymi głównymi wartościami, które przyświecają na tym blogu i w naszym też życiu, jest nieocenianie, współczucie i stworzenie bezpiecznego miejsca dla każdego. Osoby z borderline. Zaburzenia osobowości z pogranicza to tylko pewna nazwa na kilka zachowań. Osoby te bardzo różnią się między sobą. Same kryteria tego zaburzenia dają 256 możliwych kombinacji. Część z tych osób może mieć inne zaburzenia osobowości, i przypominam, że jedną z cech charakterystycznych w każdym zaburzeniu osobowości to problemy w relacjach. I przedstawię teraz jeden z możliwych scenariuszy romansu osoby z cechami osobowości spogranicza, pogranicza. Takiej, która nie zdaje sobie sprawy ze swoich problemów i lub nie pracuje konkretnie w terapii nad zmianą swojego zachowania. Faktycznie jest to scenariusz, który dość często się powtarza i wynika z pewnych cech tego zaburzenia. Borderline i związek. Kryteria BPD, które bezpośrednio odnoszą się do relacji. Rozpaczliwe próby uniknięcia opuszczenia rzeczywistego lub wyobrażonego. Wzorzec niestabilnych intensywnych relacji interpersonalnych, które cechuje na przemian skrajne idealizowanie i dewaluowanie innych. Tak naprawdę pozostałe kryteria borderline również wpływają na zachowania tych osób w związkach, co postaram się zaraz wyjaśnić. Jednak nie oznacza to, że ten scenariusz musi wam się przydarzyć albo że będzie przebiegał identycznie. Kobiety czy mężczyźni z intensywnymi emocjami mają dowolne fajne i wartościowe cechy, które wnoszą do związku. Często są uprzejmi, mili i dbają o drugą osobę. Są romantyczni, oddani i mogą być wspaniałymi partnerami. No właśnie, związki romantyczne to też najtrudniejszy temat dla osób z intensywnymi emocjami czy zaburzeniem osobowości borderline. Wtedy właśnie stają się najbardziej wrażliwe, odkryte, łatwe do zranienia. Nic dziwnego. Zwykle mają pozabezpieczne przywiązanie. O przywiązaniu możecie przeczytać u nas na blogu. Jak wtedy w ogóle stworzyć stabilny związek? Osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza często mają za sobą historię wielu nieudanych związków. Burzliwych, intensywnych, gorących i romantycznych. Boleśnie rozdzierających serce. Pozostawiających ziejące zgliszcza. Czarną, zimną pustkę. W sercu. Badania. Związki osób z zaburzeniami osobowości. Badania wskazują, że osoby z BPD rzeczywiście mają burzliwe związki, pełne stresu i konfliktów. Im więcej symptomów borderline, tym mniej satysfakcji z związku odczuwa partner. Więcej związków w ciągu życia, więcej nieplanowanych ciąż, więcej zakończonych związków nieromantycznych. Natomiast jak się wczytamy w te badania, to te charakterystyki nie są typowe wyłącznie dla zaburzenia borderline, tylko dla wszystkich zaburzeń osobowości. Dlaczego więc zakochujemy się w osobach z cechami borderline? No właśnie, jak to się dzieje? Mam na myśli teraz te skrajne przejawy tego zaburzenia. Że niektórzy z nas lecą jak ćmy w ten ogień? Może właśnie dlatego, że to ogień. Że to romans, o którym czytaliśmy tylko w książkach. Widzieliśmy tylko na filmach, słyszeliśmy tylko w piosenkach. Faktycznie, wielu partnerów osób z Borderline mówi o niezwykłych uniesieniach, jakich doznali w takim związku. O radości ekscytacji, namiętności takiej osoby, o ich niezwykłych emocjach i niezwykłej potrzebie intymności. Dokładnie to jest dla nich pociągające. To oczywiście może być kobieta, mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna. To nie ma żadnego znaczenia. Poniżej pisze akurat dla uproszczenia o związku mężczyzna-kobieta. Miłość Początki. Na początku związku osoba z cechami borderline będzie idealizować swojego partnera. Ta osoba będzie się wydawała spełnieniem Twoich marzeń. Nawzajem będziecie się tacy wydawać. Ty, jako partner, będziesz się czuć absolutnie wyjątkowo. Będziesz się czuć ubóstwiany, adorowany, skrajnie uwielbiany. Myślę, że trochę tak jak w niektórych piosenkach Lany Del Rey. Stanie się to bardzo szybko. W bardzo krótkim czasie poczujesz, jakby wydarzyło się bardzo wiele. Rozmowy będą intensywne. Jej uwaga będzie skupiona na tobie. Mogłaby leżeć godzinami, wpatrywać się w ciebie, głaskać twoje włosy, nie schodzić ci z kolan, nie wychodzić z łóżka. Będziesz w centrum jej zainteresowania, będzie cię słuchała, śmiała się z twoich żartów, będzie chłonęła każde twoje słowo, myśl, opinie z najwyższym zainteresowaniem, podziwem. Będziesz się czuł najważniejszy. Jak nigdy dotąd będziesz w absolutnym centrum czyjegoś świata. Rozbitek i wybawiciel. Dlaczego tak jest? Taka osoba może złapać się ciebie jak rozbitek tratwy. I nic dziwnego, jeśli uświadomimy sobie, że wchodzimy w związki między innymi po to, by regulować swoje emocje, a taka osoba kiepsko to potrafi, bo przecież dysregulacja emocji to podstawowy jej problem. Więc wyobraź sobie, że ona, ta osoba, cierpi prawie codziennie a ty naprawdę jesteś jej wybawicielem. Przy tobie naprawdę czuję się wreszcie dobrze, normalnie, w całości. Może złapać oddech, jak haust świeżego powietrza łapie właśnie rozbitek, który wdrapał się na tratwę. Jedno twoje, nie martw się, przytulenie, pogłaskanie po głowie. Jesteś okej. Załatwia sprawę, zmienia emocje, ukoi największy sztorm. Ale to są intensywne emocje, to jest zaburzenie. Jeśli osoba ciężko nad sobą nie pracuje, to miłość, rzeczywistość. Kiedy ktoś z borderline zobaczy, że wybrana osoba nie jest idealna, może popaść w drugą skrajność. Przy kłótni, jakimkolwiek drobnym nieporozumieniu zacznie obrzucać Cię błotem. Nie będzie już pamiętać żadnej dobrej chwili, żadnej dobrej cechy. Wyciągnie wszystko co najgorsze i będzie się pastwić nad Tobą. Będzie wypominać rzeczy sprzed dziesięciu lat, jakieś nieistotne dla Ciebie szczegóły. Może ciągnąć swoje rady godzinami. Robi to z powodu własnego, intensywnego cierpienia. Oto ubóstwiany kolos okazał się mieć gliniane nogi. Kolejny raz czuje się oszukana. Nie potrafi widzieć jednocześnie czerni i bieli. W jednym momencie potrafi skupić się tylko na jednym. Nie potrafi pamiętać, widzieć ciebie jednocześnie dobrym i złym. Albo totalnie idealizuje, albo dewaluuje. Nie opuszczaj mnie. Takie kłótnie są najczęściej spowodowane odczuwanym porzuceniem. Być może twój SMS był za krótki. Albo nie zadzwoniłeś wczoraj wieczorem. Być może nie poświęciłeś jej wystarczająco dużo uwagi na imprezie. A może po prostu... Wasz związek naturalnie przeszedł do dalszych faz i już nie spędzacie po kilka godzin w łóżku, co jest naturalne na początku. I takie zmiany w związku, te fazy też są naturalne. Jednak osoby z borderline bardzo często nie znoszą tego dobrze. Być może powiedziała, że woli dzisiaj być sama i prosiłabyś byś nie dzwonił, a ty posłuchałeś. Ona zrobiła to po to, by sprawdzić, czy posłuchasz jako test Twojej miłości. Dlaczego tak się dzieje? Lęk przed porzuceniem. Osoba z borderline często odczuwa lęk przed porzuceniem. Rzadko czuje się na 100% bezpieczna. Dlatego Cię sprawdza, żeby się upewnić, żeby poczuć się na chwilę bezpiecznie. Oczywiście Można to zmienić. Cierpliwy partner w momencie awantury skupi się na emocjach, a nie na treści. Uprawomocni emocje, zrozumie, że to trudne. Wyjdzie naprzeciw potrzebom drugiej strony. Ale też nie będzie tego robił za każdym razem. Potrzebny tutaj jest kompromis wspólnie wypracowany. Bo nie jest absolutnie odpowiedzialnością partnera, by takie zachowania nie niszczyły związku. Zaburzenie z pogranicza można i trzeba leczyć. I jest to skuteczne leczenie. Osoba taka może się zmienić i często bardzo zależy jej na związku. Komunikacja potrzeb. Jeśli zacznie pracować nad sobą, zanim szkody w związku nie będą zbyt duże, Rokowania są dobre. Musi nauczyć się wyrażać swoje potrzeby zupełnie bezpośrednio. Wprost powiedzieć, chciałabym, by twoje smsy były dłuższe. Chciałabym, byś rozmawiał ze mną na imprezie. Musi też nauczyć się akceptować odmowę. Nauczyć się negocjować, czy mówić jeszcze konkretniej o co chodzi. Zamiast powiedz mi coś miłego, powiedzieć, co konkretnie ta druga osoba miałaby powiedzieć, co byłoby miłe. Zakładnik miłości. Zaburzenie z pogranicza może się również manifestować zachowaniami skrajnie impulsywnymi, a nawet niebezpiecznymi. Osoba może radzić sobie ze swoimi skrajnymi emocjami za pomocą różnych szkodliwych zachowań. Samouszkodzenia, Alkohol, niedozwolone substancje, szybka jazda samochodem, wydawanie pieniędzy, jedzenie. Skrajnym sposobem rozwiązania swoich problemów można uznać samobójstwo. Wolę nie żyć, niż tak strasznie cierpieć. Nie wytrzymam tego. Grożenie samobójstwem to nie żarty, bo 8-10% osób z borderline faktycznie umiera śmiercią samobójczą. Co więc robić? W sytuacji grożenia samobójstwem na pewno trzeba wezwać karetkę. Hospitalizacja, mimo że nie jest skuteczną metodą leczenia, może być konieczna, żeby zapewnić osobie bezpieczeństwo, opiekę. A szczególnie w sytuacji rozstania taka osoba naprawdę jest narażona na niebezpieczeństwo. Docelowo w zaburzeniach osobowości najskuteczniejsza jest psychoterapia. Jednak jest ona możliwa wyłącznie, jeśli osoba ma motywację do zmiany. Typowa osoba z borderline bardzo chce się zmienić. Uważa się za głęboko niedoskonałą. Jeśli natomiast jesteście w związku z osobą, która stosuje wobec ciebie przemoc, straszy samobójstwem, sprawia, że ciągle się boisz, że powiesz coś nie tak, chodzisz jak po polu minowym. Czujesz ciągły stres, strach, a osoba nie pracuje nad sobą albo robi to zupełnie nieskutecznie od dawna. Wtedy zastanów się nad sobą, dlaczego wciąż jesteś w tym związku. Może lepiej byłoby się rozstać. Przywiązanie. Jeśli to nie dostatecznie dobrze opisuje, jak funkcjonujecie w związku albo ciekawią Was inne, konkretne metody, Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami na polu bliskość versus potrzeba przestrzeni? Koniecznie przeczytajcie o przywiązaniu na naszym blogu Emocje Pro. Psychoterapia. Jeżeli sytuacja jest trudna, naprawdę warto skorzystać z pomocy terapeuty, czy to na NFZ, czy w prywatnym gabinecie. Psychoterapia, nadzieja dla borderline i ich bliskich. Najnowsze badania mówią wyraźnie, że po dwóch latach terapii 50%, połowa osób z tych problemem jest wyleczona. Osoby najciężej dotknięte tym zaburzeniem potrzebują zwykle trochę więcej czasu. Tutaj 35% nie spełnia kryteriów po dwóch latach, czyli można powiedzieć, że mają opanowane. Po sześciu latach 68%. To są badania naukowe z Anarini 2003 roku. Jeśli macie taki problem sami, albo znacie kogoś z tym problemem, naprawdę jest ogromna szansa, że sytuacja się zmieni. Oczywiście my polecamy najskuteczniejsze DBT, terapię dialektyczną behawioralną. Też możecie poczytać o niej na blogu. Ale są również inne podejścia, które początkowo, wstępnie wydają się pomocne. Naprawdę znam wiele par, którym udaje się mieć wspaniałe związki z osobami, które mają zaburzenie borderline. Osoby te przezwyciężyły albo przezwyciężają swoje problemy. Uczą się komunikacji, regulowania swoich emocji, akceptowania odmowy, proszenia o różne rzeczy, dawania więcej wolności swoim partnerom. Chciałabym więc jeszcze raz podkreślić, że nie da się określić z góry, jaki będzie scenariusz czy finał Waszej konkretnie historii miłosnej czy życiowej, bo dużo zależy też od Was. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że w środku te chrapania nie przeszkodziły zbytnio i do usłyszenia niebawem.